0: Radio Foot International,
1: en direct de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Ami Gasnier.
0: L'éléphant, euh, le chef de la juin. Quand c'est pas des éléphants là qui a peur, et puis en plus on dit quand de l'hospitalité. Donc il faut avoir un patron pour calmer les, les
2: enfants. Voilà, donc c'est nous les patrons.
0: Le lion c'est un enfant et c'est le plus grand. Quand tu le vois, tu es fier. Il est géant, il, il est mignon, quoi. Ouais, il a sa trompette, il a ses bois. C'est bien beau à
3: voir. il est
4: le roi de la forêt. Il peut marcher sur Lyon, lion, il peut marcher sur serpent, il peut marcher sur Gazette. il va les tuer tous. On va gagner la coupe de l'éléphant.
1: Bonjour à tous, bienvenue euh, à Quabat aujourd'hui encore de notre studio d'Abidjan, sans soleil, hein, caché dans la brume de chaleur qui obscurcit le ciel et l'horizon ces temps-ci. Mais demain, quel que soit le temps sur Babi, la compétition reprendra, et cette fois pour les quarts de finale. Nigeria-Angola enlevé de rideau au stade Felicia. Les palancas negras n'ont jamais remporté le trophée doré de la Cannes, contrairement aux trois étoiles des Super Eagles. Quel est le plan des Angolais Les éléphants au repos pour encore 48 heures avant un nouveau défi. Comment les Ivoiriens se préparent-ils Quels sont les ressorts du nouveau sélectionneur pour garder son groupe uni comme au match précédent le club phare du football ivoirien actuellement revient sur la scène continentale sous la direction de Julien Chevalier, qui est notre entra... notre... Alors, leur entraîneur et notre invité aujourd'hui. Bonjour Julien Chevalier.
3: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Merci beaucoup. Vous êtes donc l'entraîneur de la SEC Mimosa et il y a notamment euh, plusieurs joueurs de cette canne qui sont passés par l'académie de, de ce club et nous en parlerons et vous nous raconterez aussi la SEC, la Ligue des Champions d'Afrique et euh, ce que vous faites aussi dans le championnat. Autre invité à cette table aujourd'hui, Olivier Pron. Bonjour.
4: Bonjour Annie, bonjour à tous. Vous avez
1: posé vos, vos valises dans Ça le CDRFI elle, enfin, aujourd'hui. Elles ne bougeront plus. <rire> Donc on vous reçoit avec plaisir après vous avoir entendu de presque toutes les villes toutes. De, ce, de ce pays. Oui, oui. Hein. Même toutes. si nous on était à Paris, on vous prenait. Et puis Marco Martins. Bonjour Marco. Bon après Bon Alors Marco, vous êtes euh, vous de la section euh, portugaise de, de, de RFI et euh, ben grâce grâce à cela, euh, grâce à deux équipes qui sont lusophones, vous êtes encore euh, vous aussi qualifié dans la compétition.
2: Exactement. Mon aventure euh, continue euh, et mon flambeau n'a pas encore été éteint. <rire>
1: bon ben on verra ça. Euh, il y a aussi euh, Ado Haman euh, du club RFI euh, à Abidjan qui sera tout à l'heure à la fin de cette émission pour nous parler d'un tournoi qui se fera. Ça Samedi à Abidjan, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Nicolas Benita est à la réalisation avec Richard Rifono. Radio Foot, c'est parti Angola estava desequilibrada já o jogo completamente partido
4: é, vai, Lá vai Onça Furiosa para a área o remate, a marca é, tá, Golaço Maburuno faz o 3-0 Para Angola Explode a festa angolana Em Boque, estremece De emoção Luanda, 3-0 Angola está muito perto dos quartos de final
1: Dança, Les palancas negras, ils arrivent dans les stades en chantant, tous en groupe, avec des tambours, tous ensemble. Et s'ils n'ont encore jamais gagné la canne, pour la troisième fois, voilà les antilopes noires d'Afrique australe en quart de finale. Avant, c'était en 2008 et en 2010. Et ils ont aussi une participation à la phase finale de la Coupe du Monde. C'était en 2006 en Allemagne. Voilà donc pour le décor d'une sélection Pas trop connue, même si elle est présente avec assiduité dans les phases finales de de la Cannes. Ils arrivent, Marco Martins, ces Angolais avec neuf buts marqués. Euh, Et ils ont tenu tête, c'est quand même pas mal, avec leur match nul à l'Algérie.
2: Justement, ce ce match est le déclic de cette sélection qui avait fait quatre matchs nuls, 0 à 0, avant euh, la Cannes. Il y avait eu également une victoire de 0 <rire> face à Bahreïn à, à Dubaï. Euh, et il mais... commence
1: fort parce que c'est le premier match pour eux de, de la phase de poule.
2: Oui, parce qu'après, donc ils arrivent à, à Boaké. Euh, Pedro Gonçalves utilise une tactique très défensive où on se dit bon, bah voilà, on va avoir un match à nouveau 0-0, euh, pas très intéressant. Et euh, le déclic, c'est le but de l'Algérie. À partir de ce moment-là, il change complètement la tactique de l'équipe euh, et il met ba- mmh. Mabouloulou, l'attaquant mmh. euh, angolais, oui, <rire> qui. Euh... Euh, qui ne jouait pas, qui n'avait pas forcément l'intention d'être titulaire, et, euh, et il marque. Euh, et, la, et la sauce prend, euh, grosso modo, entre les joueurs. Et à partir de là, euh, une équipe <coughs> qui ne marquait aucun but, eh bien, réussit à en marquer neuf avec Gelson Dala ouais. qui euh, se retrouve euh, buteur, propulsé deuxième, deuxième meilleur
1: buteur hein. avec mmh. quatre
2: buts derrière Unsue qui n'est, qui n'est plus là. Euh, Mabouloulou, on est, est à trois. Donc, il y a le troisième larron, le Luron, uh, Gilberto, qui a aussi déjà marqué dans cette compétition. Donc, des joueurs qui, uh, qui retrouvent à nouveau uh, cette envie uh, de marquer, de réussir avec uh, l'équipe qui, uh, je peux vous le dire, uh, le sélectionneur uh, um, aurait bien pu partir avant et pendant uh, cette canne. Mais grâce à ces résultats qui étaient pendant inespérés. Pendant, oui, pendant même, la canne Pendant. pendant. Mmh, ouais. uh, mais... Avec ses résultats il y en a eu d'autres, mais euh, euh, c'était souvent
1: pour mauvais résultats ou pour euh, problèmes extra-terrains. Euh, euh, on pense à, à l'entraîneur de la Namibie.
2: Mais du coup, euh, il est adulé maintenant euh, au pays, <rire> donc euh, comme quoi les choses un changent rapidement. Et, en plus. C'est pas, c'est pas un et c'est à peu près la même chose pour l'autre Portugais de l'autre équipe. Mm-hmm. P0 a été con- contesté pendant Le... plusieurs mois, en et Nigeria. là il est mm-hmm. de oui, moins en moins.
1: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est une équipe surprenante. Alors, euh, l'appétit vient en mangeant. Euh, est-ce que il y aura un excès de confiance dans cette équipe Sans doute pas, mais c'est ce que dit le défenseur Jonathan Boitou au micro de Pierre Feignin.
0: « Dans cette canne, on a, on, a fait, on a fait l'histoire, dans le sens où on a fait le, le plus de victoires dans une canne possible pour l'Angola. Donc c'est sûr qu'on est, on surfe un peu sur cette confiance-là, sans pour autant avoir l'excès de confiance qui pourrait être dangereux. On est, on est conscient de la tâche qui nous attend face au Nigeria vendredi et on va tout faire pour, pour surmonter monter cette, cette montagne. »
1: Tout faire, pas d'excès de, de confiance. Euh, c'est, c'est vrai que face au Nigeria, euh, on sait que porter le, le dossard, je me souviens qu'on en a parlé, Olivier, au moment du Maroc, porter le dossard de favori, c'est un problème finalement quel dans mot, cette quel, canne. Quel
4: est le mot que vous venez d'employer C'est un oui. mot banni dans cette canne. Exactement. Personne ne veut endosser ce. Et, et là, ce pas favoris. les
1: favoris, théoriquement, les Angolais.
4: Ah bah non, ce n'est pas théoriquement. Ce ne sont pas les favoris, même si avec 9 buts, vous venez d'en parler, c'est quand même l'équipe qui en a marqué le plus mm-hmm. de toutes les équipes encore en lice. Non, non, personne <rire> ne veut de l'étiquette de favoris, mais évidemment que le Nigeria est favori dans ce match-là. Euh, la Cannes la de l'Angola, elle est forcément réussie, quoi qu'il arrive. Ils ont égalé la meilleure performance qu'ils n'ont jamais euh, réussie dans une Cannes. C'est la troisième fois qu'ils sont en quart. Des Cannes, ils n'en ont pas disputé beaucoup. Hein, c'est seulement la neuvième fois. Euh, ils ont débuté seulement aussi en 82. Donc, euh, c'est normal qu'ils aient un peu de, de retard. C'est une sélection euh, capable du meilleur euh, dans les années euh, 2005-2010 mmh. et puis du pire euh, souvent. Le Nigeria, je faisais les comptes. On sait qu'ils ont gagné Trois fois, vous l'avez rappelé, mais euh, en 19 participations jusqu'ici, ils sont allés 15 fois au moins en demi-finale. 15 fois <coughs> sur 19, c'est-à-dire trois victoires, quatre finales, huit demi-finales. C'est quand même énorme. C'est un géant du continent qui n'était pour une fois, pas du tout parmi les favoris au moment où a démarré cette canne. On les voyait même pas bien. Et même après le premier match, match nul, euh, c'était, euh, c'était pas terrible face à, à la Guinée équatoriale. Mais on n'imaginait pas encore mmh. que la Guinée équatoriale allait faire le parcours qu'elle a fait. Mmh. Euh, voilà, euh, au contraire de cela, le Nigeria avait remporté il y a deux ans, on s'en souvient. ces trois matchs, trois victoires probantes. Et puis, boum, en huitième, ils étaient tombés contre la Tunisie. Donc, des Lebab, dans cette canne, encore une fois... Tout est possible, mais oui, évidemment, le Nigeria est favori demain.
1: Julien Chevalier, l'Angola entre deux cannes, elle existe aussi à travers certains de ses clubs. Et euh, actuellement, il y a un club, c'est Petroleros de de Luanda, qui est le club de de la capitale. Et euh, Petroleros, hein, on voit par qui ils sont financés. Euh, C'est aussi le le moment où apparaissent le le football et et les équipes du continent. C'est ces compétitions intercontinentales dans un continent aussi grand.
3: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que... Ces ces équipes un petit peu surprises euh, ont été performantes euh, très souvent d'entrée de compétition parce que c'est des équipes où les joueurs sont un peu moins éparpillés, euh, évoluent moins à l'étranger en grand nombre. Donc ça laisse la place à des joueurs qui euh, évoluent dans le championnat local souvent, qui facilitent les rassemblements un petit peu plus réguliers et puis qui ont du coup un sentiment d'appartenance encore plus fort à, à leur sélection. Et ils n'ont pas besoin de temps d'adaptation pour se remettre dedans, parce qu'ils mmh. ont cet esprit-là. Alors que c'est vrai que les joueurs qui évoluent en Angleterre, tout ça, avec des échéances encore tardives, étaient concentrés d'abord sur leur club. Il y en a même qui hésitent à venir régulièrement. Donc c'est vrai que c'est un petit avantage au départ de la compétition. Et après, ben, dès que le, l'étincelle euh, prend, les choses se passent bien, ben, on mmh. se prend au jeu. et puis. Euh, s'il n'y a pas de relâchement ça permet de, de belles performances on a de belles équipes le Cap Vert aussi est une super surprise mais la, la Mauritanie il n'y a pas longtemps et, était encore là au tour précédent Exactement. mais c'est des équipes voilà, qui ont un sentiment d'appartenance et un état d'esprit qui facilite beaucoup les choses aussi je pense qui est très fort
1: Olivier euh, car,
4: Marco va, va peut-être me contredire mais on a une équipe qui est en quart de finale et qui est l'exemple même de ce que vous venez de, de dire Julien c'est l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud Trois mm-hmm. joueurs seulement sur 23 n'évoluent pas au pays. Euh, 10 Joue au Mémé... Mamelody Sundowns. Mm. Sept des titulaires euh, en huitième de finale face au Maroc jouaient également dans cette équipe. Donc forcément, ça facilite. Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'Angola ou est-ce que finalement les joueurs quand même s'expatrient euh, euh, un peu ailleurs
2: On va dire que la, la moitié de l'équipe joue okay, à, à l'extérieur, pas forcément euh, en Europe, mais aussi en Asie, mm-hmm. euh, Qatar, oui. Arabie Saoudite. Euh, mais euh, mais y a le, gros Satur, noyau oui, au le pays. Satur, c'est le Pétro ouais, de Luanda. Mm. Euh, pas le gardien du coup, Neblou qui ne sera pas d'ailleurs le gardien face au Nigeria qui joue au premier de Agosto. L'autre grand... Bah on va en parler justement
1: de ce club, gardien, mais
2: qui pour l'instant est éteint. Euh, donc c'est le Pétronanda. Euh, oui. Les joueurs qui, qui sont maintenant titulaires, il doit y en avoir sur l'équipe, euh, je dirais, 4 ou 5 ouais. chez mm-hmm. les titulaires, et qui n'étaient pas forcément titulaires au premier match, parce que cette équipe mm-hmm. maintenant se nourrit aussi de blessures. Il y a deux joueurs qui sont partis, parce qu'ils ne jouaient pas assez. Ouais, qui sont partis Dans, d'eux-mêmes. Oui, qui sont partis de même, euh, parce qu'ils ils ont discuté avec l'entraîneur et l'entraîneur leur dit Bon, bah, vous aurez certainement votre chance, mais il bon, va y avoir <rire> un. il y a des pays un, où une rotation. Coup,
3: ça, ça, ça se sait moins. Ouais. On n'était ouais. pas spécialement ouais. au courant ouais. De, ouais. de ça ouais. si on ne suit pas de près. Oui, si ça avait été
4: le cas pour la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tout ça, on en euh, a
3: entendu parler.
2: Le troisième problème, c'est un joueur blessé, Norio Furtado, le latéral gauche, qui voulait rester avec ses coéquipiers. Il est euh, blessé. Euh, il voulait récupérer Ici. Le club, la Gantoise, a tout fait pour qu'il rentre.
1: Mmh. Alors même sent...
2: jusqu'à certaines menaces. On Et le ça, joueur là. a dû rentrer ouais, ouais, pour ouais. se faire soigner en Belgique. Dans plein d'équipes.
3: Voilà. Bah oui, arrive, comme Mossala, hein, hein, On a, On a, le
1: grand exemple, Merci. Mossala de... Alors justement, vous parlez de, du gardien. Il y a quand même une belle histoire. C'est ce gardien, euh, Dominique. Alors c'est un de ces X noms, un peu comme souvent les Portugais ou les Brésiliens, n'est-ce pas? Marco. Euh, Dominique qui joue en Suisse et qui là va se retrouver titulaire par le hasard. Mais écoutons-le d'abord parce que il est très, euh, il, en fait, il croit pas à sa chance pratiquement. À titre
4: personnel, je suis content de voir que certains choix de carrière que j'ai pu effectuer par le passé, parce qu'il y a quand même plus de dix ans que j'ai choisi de jouer pour la patrie de mes parents à la place de jouer pour l'équipe nationale suisse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis content malgré tout d'avoir déjà eu la chance d'être convoqué avec l'équipe nationale pour les matchs de préparation et ensuite d'intégrer le collectif pour, pour la compétition et puis d'avoir aussi joué bah, le match
2: précédent.
1: Dominique, toujours au micro de Pierre Feignin, Marco Martin c'est la belle histoire pour lui parce qu'il va se retrouver à jouer un quart de finale.
2: Il est passé pour l'instant totalement à côté de sa carrière. Euh, étant jeune, c'est, euh, c'est ça. Euh, à 19 ans, il a décidé de, de jouer pour euh, l'Angola. Euh, il se dit que ça lui a fermé des portes. En Suisse, il a été formé à Lausanne Sport. Mm-hmm. Euh, puis Et il joue est parti, toujours en Suisse euh, en troisième division. Oui, en 3e hein. division. Mm-hmm. Il part ensuite au Primero de agosto. Ça ne fonctionne pas. Il revient en Suisse, quand même au FC Ball. Enfin, c'est quand même une équipe qui, bien souvent, joue la Ligue des Champions. Exactement. Ça ne marche toujours pas. Il retourne au Petro de Luanda. Il n'est pas titulaire. Il revient une année sabbatique où euh, sa femme était enceinte. Donc, il décide de ne de pas profiter. jouer pendant un an, de mm-hmm. profiter. Et maintenant, il revient sur le devant de la scène en étant à l'étoile carouge rouge Troisième division suisse. Pour lui, il ne va pas être appelé mm-hmm. par euh, Pedro Gonçalves. Euh, l'entraîneur décide de le prendre. Pour moi, en tout cas, je le voyais comme troisième gardien. Et quand Neblou sort, c'est rouge qui rentre. Je me demande si ça n'a pas été un peu à la surprise générale. Mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'il a énormément confiance en ce joueur-là. Et je pense qu'il lui rend bien. En tout cas, pour l'instant, il a fait un, un bon match face à la Namibie. On verra face au Nigeria. Face enfin à Ousilene, entre
1: autres. <rire> oui, là, ça va être autre chose. Olivier, les, les chances ou les, les forces de cette équipe d'Angola, donc
4: la, la, la solidarité sur, sur ce que j'ai entendu, Marco est allé à leur conférence de presse ce matin et, euh, et pour préparer le, le match. J'ai, écoutez, et on a l'impression que c'est un groupe qui est arrivé, qui, qui est décontracté mais concentré, pour reprendre les propos de Bella, c'est ça hein, Bella. Jérémy Bella, le joueur de Clermont en France, enfin le joueur je crois qu'il a dû jouer 4 matchs cette saison, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est de jouer à la canne et d'être <rire> dans le top 8 continental, comme quoi et vraiment, oui oui, on sent ça le, le, le sélectionneur dit à peu près la même chose, il dit vous savez on a eu re- une opportunité énorme on a réussi un énorme coup, et maintenant on a l'occasion d'aller de écrire l'histoire de... un peu plus de leur football. Et donc, mmh. bah, on a le peuple avec nous et, et à partir de ce moment-là, on, on, tout, tout, peut, te, tout peut sourire. Euh, encore une fois, cette canne-là le prouve.
3: Julien Chevalier. C'est, c'est justement euh, l'état d'esprit avec euh, lequel ce type de joueur aborde ce genre de compétition. Vous imaginez, pour eux, jouer ces trois matchs de poule, c'est quelque chose de fantastique, jouer mmh. les matchs de poule de la canne alors que, pour les Ivoiriens, pour les Nigérians, les matchs de poule mmh. c'est une formalité dans leur tête. Donc, la, la façon de l'aborder est différente et puis après ça leur crée une histoire à à écrire ensemble, donc c'est des, des aspects fantastiques. Et des histoires Mais,
1: personnelles en ouais. plus, parce que celle de ce bah, gardien,
3: exactement. elle est incroyable. <rire> et
4: Marco lui a posé la question à Jérémy, Bella, euh, comment, comment tu vis ta canne Tu dis à Marco, et sa réponse est vachement sympa. Euh,
2: je, je, Rappelle-moi.
4: Ah, bah, <rire> il, 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 c'est exactement ce que vient de dire Julien, c'est-à-dire qu'on sent euh, profite, un plaisir, oui. euh, il profite, il, a, il joue à un niveau euh, auquel il n'aurait jamais imaginé jouer. Et encore une fois, on l'a cité aussi même tout à l'heure, ces gars-là vont jouer un quart de finale contre mmh. des star euh, nigériane, et Victor Osimhen, qui est probablement un des deux ou trois meilleurs attaquants au monde en ce moment. Donc, puis, euh, je on c'est se demande s'il si n'est pas
2: quelque peu déprimé aussi. Hein. C'est vrai que la saison avec Clermont n'est pas terrible, et du coup, il se retrouve propulsé euh, dans cette canne où il n'aurait mais pas Mais est-ce que le Nigérian peut jouer. les battre
3: alors Parce qu'on parle que de l'Angola. Mais...
2: Ah, mais c'est la
1: <rire> grande ben, question.
3: C'est quand <rire> c'est... même une belle affiche, un bel adversaire demain, et une équipe du Nigeria qui qui a eu un départ un peu difficile, on savait le contexte avant d'arriver, mais qui semble s'est stabilisé et avoir trouvé un, là aussi un état d'esprit euh, euh, solidaire et, et qui leur permet d'être très compétitifs et de, de pouvoir embêter beaucoup d'équipes, même si cette équipe d'Angola a de la fraîcheur, essaye de, de jouer, de, de mm-hmm. poser son jeu par moment. Mais euh, ça va être difficile de débloquer ce verrou nigérian. Mais là
4: encore, moi j'écoutais Alex Aywobi euh, en interview ce matin et on a presque l'impression qu'ils se sont un peu nourris des échecs des autres. C'est-à-dire que même si on ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'extérieur, on est dans notre bulle, nous. On fait notre job. Mais d'avoir vu tous les autres, là, tous ceux qui étaient favoris devant eux pour une fois, être éliminés les uns après les autres, mm-hmm. on se dit que finalement, euh, voilà, oui. le, ça donne de l'appétit. Évidemment, l'occasion est belle.
3: Eux ont trouvé leur organisation sur ce match contre la Côte d'Ivoire. Ils ont surpris un petit peu en redevenant plus défensifs. Mm-hmm. Ça leur a marché, ça mm-hmm. a continué à marcher. Contre le Cameroun, mm-hmm. ils ont très bien manœuvré ce, ce match qui a laissé peu d'opportunités au Cameroun. Donc c'est sûr que la confiance revient dans leur camp. Et avec les tableaux en plus qui s'ouvrent devant eux. En 84, euh,
4: ils étaient en finale ici. Ils l'ont perdu face à <rire> un certain Joseph-Antoine Bell et, et les Camerounais. Mais ils il étaient plus. quand même en finale il y a 40 ans.
1: En tout cas, l'Angola ouvrira donc le bal face au Nigeria. Et ça sera tout près d'ici au, au stade Felicia. Euh, le Nigeria donc face à l'Angola. Radio Foot International. En direct de la Cannes 2024.
0: E masha ngona eh you weule changola, E weule mashangona Are you weule mashangona Ka sansu abishila menekenu mwen Kubanza kwa
4: mushime menekenu
1: alors, on disait que vous êtes prolongé sur la canne, Marco Martins, parce qu'il y a encore des lusophones. Après l'Angola, il y a aussi des tubarons Azuis. Tout le monde a reconnu, j'imagine, autour de cette table, Olivier
4: ah, évidemment <laughs> j'étais en train de me dire je suis content de mettre baigné dans l'océan et ne plus avoir à le refaire
1: alors évidemment ce sont les requins bleus et ce sont les joueurs du cap vert tout dedans dehors on va dire ils ont faim ces Verdien. on a vu leur détermination alors face au pharaon quand ils ont fini par arracher ce match nul pour le dernier match de la phase de poule ils voulaient terminer premier et puis face au Morabitoun mauritanien c'était il y a quelques jours une sélection emmenée par l'étern je dirais. Ryan Mendes qui, je sais pas, doit en être à sa 3 ou 4e Cannes depuis 2013, hein, si je me trompe pas. La vrai, première pas si vieux, hein, participation, 34, 32 ans. 32, 32, il me semble. Voilà. Mmh.
2: Mais il a commencé très tôt ouais, également. Allez, oui, il est tout bien. jeune,
1: ouais, on est d'accord. Il a, il a surtout <rire> été champion de France avec Lille, hein, ouais. il y a plus de 10 ans. Mais on est habitué
4: à le voir depuis longtemps et il a une tête qu'on n'oublie pas. Ouais. Une, une, une bonne sympathie bout, une en plus ouais, euh, ouais, ouais.
1: incroyable. et D'ailleurs, Marco, ça c'est, c'est une marque assez originale parce qu'on s'est retrouvé dans les dans les tribunes l'autre jour de ce match, il y en a très peu qui parlent portugais, autant chez les supporters pratiquement que chez les joueurs.
2: C'est vrai, c'est, c'est la diaspora. Leur, euh... leur, lien, leur lien, c'est le, c'est le créole euh, entre tous, euh, parce qu'ils viennent de, d'horizons euh, vraiment différents. Il euh, n'y a pas vraiment de championnat interne. Euh, le créole. Beaucoup de... le, le créole euh, du Cap-Vert. du Cap-Vert, du, du du, du oui, il y a un créole spécifique.
1: Que chantait César Yavra, d'ailleurs.
2: Et donc, du coup, tous les joueurs ou une bonne partie sont des binationaux qui jouent euh, en Europe. Donc, il y a beaucoup de Néerlandais, il y a beaucoup euh, de joueurs qui sont euh, nés au Portugal, d'autres euh, qui sont nés euh, en France, en Allemagne. Euh, voilà. mmh. Il y a une diversité. Il y a même un Irlandais, un défenseur central, euh, euh, qui avait des origines lointaines, pico et, et qui ne parle pas portugais, qui ne parle pas français, qui parle uniquement euh, anglais, un tout petit peu de créole, mais voilà, c'est, c'est ce mélange cette alchimie, euh, hein. qui fonctionne très bien.
1: Et alors, euh, chez les supporters, Marco avait du mal à trouver des gens qui parlaient portugais, donc ça, c'était aussi euh, assez drôle dans les travées du stade euh, Felicia. En tout cas, euh, ils joueront, et ça sera contre les Bafana Bafana, vous avez vu jouer de près euh, Olivier et ceux qui ont sorti les Lions marocains. Comment vous voyez cette équipe du Cap-Vert, euh, du Cap-Vert, euh, Marco
2: bah justement, euh, leur problème, ça va être d'être favoris. Euh, face à la Mauritanie, ils étaient favoris. Et du coup, on n'a pas vu un peu la même... La même équipe, euh, en face de groupe, euh, mmh. quand on ne les voyait pas forcément arriver, euh, cette équipe a su surprendre. Euh, là, quand il faut faire le jeu, c'est un tout petit peu différent. Euh, ils aiment bien euh, jouer en contre-attaque également. Euh, et là, devoir faire le jeu, être face à un bloc bas, on a vu que face à la Mauritanie, c'était vraiment compliqué. Ils n'arrivaient pas à les bouger. Et c'est, euh, 88e à l'usure.
1: minute hein, le but. Hein.
2: Oui, c'est à l'usure. Mmh. Que, grosso modo, les, les Mauritaniens euh, n'en pouvaient plus et euh, ils ont des cartouches sur le banc à Boubista il y a quand même Gary Rodriguez et Gilson Benchimol qui sont du même niveau que les joueurs qui sont titulaires donc quand ils les rentrent à 20 minutes de la fin ce sont des détonateurs et ils arrivent à faire bouger les défenses c'est, c'est ça la force que peut avoir cette équipe du Cap-Vert, c'est le banc qui peut je pense réussir à battre l'équipe d'Afrique du Sud qui en tout cas il me semble n'a pas vraiment le même banc ou en tout cas les joueurs ne sont pas de la même qualité chez les titulaires non, et chez les remplaçants. C'est tout le problème peut-être aussi
4: des équipes qui sont basées sur le football de club. C'est une fois qu'on a été pioché l'essentiel de ce qui se passait chez les Miami le Dolphins ou les Orlando Pirates. Bah derrière, on, on tape D'ailleurs, aussi dans ouais. le banc de ces clubs-là
3: et c'est au même ça, niveau, c'est, non vous, C'est une vous équipe vous avez... nationale, oui, qui est, qui est très basée sur les joueurs qui évoluent dans leur championnat. Et c'est vrai qu'il manque peut-être cette touche encore supplémentaire du joueur de, de grand grands talent qui peut leur, leur débloquer les matchs. Mais malgré tout, c'est des, une équipe très bien organisée, très disciplinée. Et, et qui sait jouer au football. Donc ça va être un match intéressant parce qu'on a vu en effet le Cap Vert contre la Mauritanie. Mais malgré tout, ils ont été récompensés logiquement. Quoi. C'est, je pense qu'ils méritent de l'emporter à par une occasion énorme où ils auraient oui. pu se faire punir. Ça aurait été, je trouve, malheureux pour eux. Donc c'est bien qu'ils puissent, qu'ils puissent continuer parce qu'ils ont emmené beaucoup de fraîcheur dans cette compétition.
4: Sur, la, sur l'Afrique du Sud, euh, il ne faut pas l'oublier, hein, l'arme maîtresse de l'Afrique du Sud, euh, c'est un homme de 71 ans, c'est Hugo Bross, mm-hmm. il est venu une fois à la Cannes, euh, c'était au parti Gabon, il est reparti trophée. avec le trophée, et oui. personne n'aurait mis un Copec déjà oui, sur lui et le Cameroun à cette époque en 2017, et comme personne n'aurait mis un Copec sur le fait qu'il sorte proprement les Marocains qui sont tombés dans le piège. Dans le piège, ils se sont laissés endormir par une équipe très tactique, très posée, qui n'a jamais paniqué et qui a su piquer deux fois exactement comme il le fallait et les Marocains ne se sont pas remis. En plus, ils ont raté un pénalty, ça ne les a pas aidés. Mais... Ouais.
1: Le cavert ça sera samedi à Yamoussoukro euh, et euh, nous en parlerons évidemment sur RFI. Le match sera retransmis. Alors verra-t-on une surprise de ces équipes qui n'ont pas encore d'étoiles sur le maillot euh, durant cette canne Il y a aussi le Guinée et la Guinée et le Mali qui n'ont jamais remporté le trophée alors que les Ivoiriens eux, ils lorgnent sur une troisième étoile
4: alors, tout le monde retient son souffle ici il y a Moussoukro avec Franck Kessier donc c'est parti pour la course d'élan Kessier qui va tout doucement et c'est parti c'est dedans pour la Kessier à la Côte d'Ivoire et la qualification au tour au but Qualification pour les éléphants, miraculés, ressuscités, ils iront en quart de finale et ce sont eux qui ont éliminé le Sénégal. La Côte d'Ivoire en quart de finale de Sakan, c'est parti pour la folie ici à Yavoussoukou. C'est parti pour la
1: folie en en Côte d'Ivoire. Et eh oui, ça a été la folie en Côte d'Ivoire. C'est miraculé, ressuscité, revenu de loin, c'est certain. Ces éléphants de Côte d'Ivoire. Alors après les émotions lundi soir à Yamoussoukro, euh, ils joueront à Boaké et euh, cette victoire euh, leur permet eh bien, d'être au repos désormais entre deux matchs. Qu'est-ce qu'on fait un jour de repos, euh, Julien Chevalier, quand euh, on est dans un tournoi comme ça, dans une compétition Est-ce qu'on se repose vraiment Est-ce qu'on repose seulement les têtes Est-ce qu'on repose les corps
3: Oui, moi, moi je maintiendrai même un petit peu de d'entraînement léger, euh, et c'est surtout euh, gérer l'ensemble de l'effectif. Quoi. Il y a des joueurs qui ont, qui ont peu joué ou qui ont besoin de garder le rythme. Euh, certains qui viennent seulement de rentrer comme Michael Serry Donc non, il faut arriver à entretenir plutôt individuellement. Donc, quand, je parle de, fin, quand je parle de repos, c'est surtout euh, psychologique. Et puis après, il faut faire attention à chaque individu en particulier. Pour, pour maintenir la, la bonne cadence, le bon tempo, parce qu'on euh, a vu cette équipe, hein, Moribonde au premier tour, qui a superbement réagi, mais il faut faire attention justement à ne pas, pas s'endormir, parce que c'est loin d'être fini, et au contraire, tout commence maintenant, c'est une, une histoire fantastique qu'ils qui peuvent écrire, donc euh, il faut se déstresser un petit peu, donc c'est plutôt euh, des, des séances ludiques euh, pour se détendre avant de re- bien repréparer le, le match à venir. Mais surtout, pas trop décrocher. Je pense que ce n'est pas le moment, surtout après ce qu'ils ont vécu. Il vaut mieux qu'ils profitent de tous ces moments ensemble pour, pour garder leur solidarité, leur esprit positif, prendre plaisir à être ensemble, même sur le terrain, même sur des séances très courtes ou du tennis-ballon, des choses comme ça.
1: Quand on a été si près de l'élimination, est-ce que c'est là qu'ils ont puisé finalement la force et qu'ils vont surtout la conserver pour continuer
3: ah ben C'est sûr que ce qui leur arrive là... Déjà, ce qui s'est passé contre le Sénégal... C'était un petit peu tout ce qui était écrit dans les têtes de tout le monde à partir du moment où ils sont restés dans la compétition. C'était le scénario idéal pour pouvoir. C'était la dos, tout d'un coup. Dos au mur, rien à perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense même que le but encaissé très tôt les a forcés à prendre l'ascendant et a fait peur même aux Sénégalais. On a senti que dans l'approche du match, déjà, les Sénégalais étaient euh, méfiants. Ça les a faussement soulagés. Ils ont dû se dire, ben c'est bien, on peut appliquer le plan, mais ils ont défendu trop tôt et, et dès la stratégie de base. Cette défense à 5, je pense, leur a, les a obligés à reculer alors qu'un euh, point faible au niveau du milieu de la Côte d'Ivoire avait été mis en avant dans, dans les premiers matchs et ils ont laissé le milieu à la Côte d'Ivoire. Donc, ça les a fait souffrir. C'est bien, ça permet de relancer cette équipe. Mais maintenant, il y a, il y a des matchs qui vont avoir un autre scénario à écrire. Et, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va les amener... Même là, au niveau du soutien populaire, ils étaient un petit peu épiés, même s'il y a eu du soutien à Yamoussoukro, parce que tout le monde commençait à penser que ce sauvetage in extremis était une chance incroyable à saisir. Là, ils vont être très soutenus à Boaké, il y a encore beaucoup plus de monde, donc ça va être un super match, une super ambiance. Donc le scénario est fantastique à écrire, mais maintenant c'est sur le terrain où où il faudra répondre présent et continuer sur cette lancée. – Un Olivier, coup vous...
4: aussi à, à Boiquet, c'est ça qui est pour l'ambiance, c'est que c'est le Mali n'est pas très loin, très il n'était plus près de Corogos, Koro. mais, mm-hmm. mais voilà, ils peuvent descendre, c'est trois heures de route, un peu plus, 3h et demie, mm-hmm. quatre heures, et c'est vrai que c'est une ville chaude, Boiquet, vraiment, euh, oh, on le sent, vrai, vrai il y a un stade là. magnifique mm-hmm. qui a été rénové, le stade de la c'est paix, fait, 40 000 hein. places, il va y avoir une, une ambiance folle, Et un match très ouvert et où le Mali joue gros aussi parce que depuis le temps qu'on attend les Maliens euh, au-delà des quarts de finale qu'on aimerait voilà voilà qu'on voit cette équipe cette belle équipe euh, euh, bon. euh, le jeu est différent cette année, c'est moins chatoyant, un peu plus fermé, c'est un peu plus intermittent, mm-hmm. ce que met en place Eric Shell. Euh, mais euh, voilà, ces deux équipes qui, euh, sans en faire des caisses, sont là et se retrouvent pour ce choc entre frères, véritablement. Donc ça, ça, y a, y a, tout est réuni pour qu'il y ait un, un chouette match.
1: Marco, est-ce que parce qu'ils seront devant leur public, vous leur donnerez le statut de favori
2: euh, on l'a dit depuis le début, il ne faut pas parler de favoris. Donc <rire> euh, voilà, donc le Mali a fini premier de son groupe. Euh, dos, on, euh, on va maintenant. donner le, le rôle de favori euh, au, au Mali. Voilà. Mmh. Et euh, la Côte d'Ivoire peut surprendre à nouveau, même s'ils sont évidemment beaucoup plus attendus maintenant. Mmh. Euh, mais après euh, la catastrophe qui était arrivée à Ebimpe, euh, je pense qu'ils se sont quand même déjà très bien relevés. Euh, grâce à Emmercevay, et puis sans parler euh, du, du coup de renard euh, qu'on a eu euh, entre-temps. Donc, euh...
1: <rire> mais bon, ça, <rire> c'était un ouais, là Je un pense petit... qu'il
2: vaut
4: mieux ouais. l'oublier, c'était sans doute une très mauvaise idée, et heureusement, ça n'a pas déstabilisé plus que ça, mais ça aurait pu quand même, non, ouais. euh, Julien
3: Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, ouais. Euh, mmh. donc, ça, Quelques ça, heures. Ça a pas eu le temps de, voilà, de faire son effet, il n'aurait pas fallu que ça dure une soirée de plus, ouais. où tout le monde a le temps de cogiter. Là, ils ont eu une séance d'entraînement, ça parlait autour, puis le soir, tout était réglé, donc c'est c'est bien, parce qu'en effet, ça aurait pu créer beaucoup trop de problèmes. Alors après, peut-être que ça aurait été aussi une surprise exceptionnelle si ça se faisait, mais c'est vrai que c'était un, un gros risque après en avoir déjà pris un... Avant dans une préparation compliquée, quoi.
4: Exactement. C'est ce qui rend encore plus content pour emers euh, de, de d'avoir quand même affronté ça une journée. C'est quand même terrible. Vous êtes appointé et puis hop, on vous dit ah, bah, attends, ça va peut-être pas être toi. On va essayer de faire revenir euh, Hervé et puis finalement c'est lui. Euh, et le scénario du match, euh, voilà encore une fois ce but euh, au bout de quatre minutes. À l'arrivée, ça se passe bien donc ouais. ça, ça peut donner un supplément d'âme aussi. Mmh. Hein.
1: Ouais. Et c'est ce qu'on observera avec euh, Gourmandise. Ça sera euh, samedi euh, en fin de journée. Dans cette euh, dans cette compétition, ce qu'on a remarqué, d'ailleurs, c'est, c'est, l'information vient directement de, de votre club, Julien Chevalier, c'est le nombre d'internationaux qui, sont, qui disputent la Cannes et qui sont passés par la SEC Mimosa.
0: Oui.
1: Il, y en a, il y en a 10. Oui, euh, oui, j'ai,
3: alors, j'ai pas décompté, mais je sais qu'ils ont publié là-dessus. C'est exactement. normal. Non, oui, c'est, oui.
1: Euh, 7 Ivoiriens et du, 3 Burkinabés. Voilà, hum. Il y a
3: aussi une, une colonie du Burkina, souvent, des joueurs. Il y, avait, il y a de bonnes relations entre ces mm-hmm. deux pays. Et, et le championnat burkinabé euh, étant un peu moins développé, ça incite euh, certains des meilleurs joueurs à venir. Donc il y a eu quelques réussites du côté de la SEC. Mais d'autres comme Azizki est au Burkina, mais est un Ivoirien. Mm-hmm. Donc, oui. euh, Après, c'est, le, c'est voilà. un peu comme
1: nous ce qu'on voit Vous dans les nationalités. Il a dans votre effectif série,
4: à la
3: SEC mais... Non, plus actuellement, mais euh, donc, le gardien euh, actuel du Burkina, alors, le nom, je sais, Hervé Kofi, oui. euh, a, a évolué à la SEC. Azizki a évolué à la SEC. <rire> Tapsoba était même formé à l'académie. Donc voilà, il y a quelques joueurs qui ont ce, ce lien par leurs parents. Mais Hervé était, lui, au Burkina et est venu jouer en Côte d'Ivoire. Donc. Euh, Il y a toujours ce lien. Puis après, il y a des Ivoiriens, bien sûr, -hmm. aussi, avec la -hmm. la Bah, série, évidemment, euh, qui a été
1: homme du match ce jour-là, et épatant.
3: Mika qui est passé. Puis Kosono qui est rentré sur ce match important -hmm. aussi, qui est formé -hmm. chez nous. Donc voilà, bah, c'est le le club historique du pays euh, qui a le le plus gros palmarès et puis qui est en réussite ces dernières années. Malgré tout, on reste performant. Et donc, ces joueurs-là ont évolué chez nous et puis ils sont récompensés maintenant. C'est très bien.
1: Et bah justement, on va profiter de votre présence pour parler euh, un peu plus de la Sec Mimosa. a donc le club des jaunes et noirs, euh, le club phare euh, en tout cas en ce moment de la Côte d'Ivoire, l'un des plus titrés du pays, surtout euh, avec euh, l'Africa Sport qui était l'autre grand club fut un temps. La SEC, ce sont 29 titres de champion. Euh, vous avez été d'ailleurs champion ces trois dernières saisons mm-hmm. avec euh, l'équipe. Hein. Vous vous êtes arrivé en 2019 et depuis 2021, vous êtes champion. En ce moment, vous êtes quatrième du championnat. Tout à fait. Il y a aussi dans l'histoire, alors cette Ligue des champions d'Afrique... Ça commence à dater 1998, mais peut-être que vous allez rafraîchir le palmarès, Julien Chevalier, avec votre équipe
3: En tout cas, on, on revient sur la scène, la scène africaine, en effet, parce qu'on ah, le souligne, c'est la SEC Mimosa, mais c'est même la Côte d'Ivoire qui avait beaucoup de, de difficultés à, à ce niveau-là. Et, et c'est vrai que ce club a cette histoire dans la Coupe africaine... Et un des derniers résistants qui fait qu'on, qu'on parle malgré tout du, du foot local. Il ne voit rien euh, tout au long de l'année mm-hmm. au niveau international. Parce que sinon, il n'y aurait que la sélection. Donc, euh, non, c'est une fierté. Puis et donc, c'est il vrai y a un mois,
1: quand on vous avait joint par téléphone depuis Paris, vous êtes en quart de finale de cette, de cette Ligue ah, des exactement. champions. Exactement,
3: oui, c'est pour ça. On, on y revient. On, mm-hmm. on, on, dans les, on fait revivre des, des choses dans les mémoires. Et puis, on redonne de l'espoir. Donc, c'est bien. Mais c'est... C'est un gros travail effectué par, par ce groupe de joueurs, vous l'avez dit, depuis 2019. Alors, c'est, pas, c'est un groupe qui évolue en permanence parce que c'est lié au contexte local, aux moyens de ce championnat qui nous oblige à avoir beaucoup de mouvements. Renouveler beaucoup l'effectif. Voilà, et de permettre à des joueurs bah, d'aller vivre de belles aventures après avoir rendu service au club. Donc, euh, donc voilà, un, rev- un renouvellement permanent, mais toujours une envie de, et un club qui est axé sur l'exigence. La, la volonté de rester compétitif et qu'ils cherchent des solutions pour en permanence s'améliorer.
1: Ce centre de formation, euh, alors qu'il s'appelle aujourd'hui euh, la, l'Académie Mimo, hein, mais qui avant euh, était très connu pour le lieu où vous êtes, c'est mm-hmm. béni mm-hmm. euh, Est-ce que c'est là que vous puisez toujours euh, vos, votre effectif, chaque saison
3: Non, c'est un équilibre, euh, parce que tous les joueurs n'auront euh, pas le niveau pour pour venir en équipe première tout de suite. Certains vont même être sollicités un petit peu avant et avec les risques qu'il peut y avoir dans leur progression, on leur ouvre la porte à pouvoir aller vivre leur expérience plus tôt et puis poursuivre leur formation. Il y a certains niveaux où ils auront besoin après la Côte d'Ivoire d'aller encore se perfectionner, d'avoir accès à de meilleures méthodes encore. On leur donne le maximum qu'on peut sur place. Donc il y a des joueurs qui, partent souvent, enfin, qui peuvent partir avant de jouer en professionnel, d'autres après. Donc, euh, et on puise surtout dans le championnat local. On parlait tout à l'heure de, de Burkinabé. C'est vrai qu'on on n'est pas encore assez euh, développé dans le recrutement à l'extérieur. Et puis, il y a un potentiel en Côte d'Ivoire. Mais il faut euh, donner la chance à ces joueurs et les encadrer. Hein, à L'image d'un, d'un Azizki qui euh, avait tenté sa chance en Europe, qui est revenu euh, parce que ça n'avait pas fonctionné et qui, après son passage à la SEC, ben, va toucher l'équipe nationale, va jouer une canne, a été titulaire lors des, des premiers matchs. Donc, euh, donc voilà, c'est un bon endroit, en tout cas, un bon tremplin pour euh, apprendre l'exigence du haut niveau, euh, pour devenir un compétiteur et puis après, euh, aller, euh, aller exporter son talent.
1: Mmh. Donc. Euh, vous êtes euh, quatrième du championnat en ce moment, euh, seulement euh, je dirais à quatre points, donc euh, vous n'êtes pas euh, très loin. Euh, ce championnat, en parallèle de la, de la Ligue des champions, c'est, c'est compliqué parce qu'on connaît, euh, on en parle souvent euh, à RFI, euh, Olivier. Ces distances aussi, vous, quand vous allez jouer euh, très loin, justement, parler des clubs de, d'Angola, c'est compliqué. Est-ce que ça vous perturbe aussi euh, dans, dans le championnat
3: C'est le rythme du championnat qui est difficile parce que la planification n'est pas toujours anticipée et très lisible pour s'organiser. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a de grands déplacements. Et par exemple, cette année, le championnat a démarré trop tard, ce qui fait que tout a été tassé, qu'on a joué tous les trois jours malgré les déplacements à l'étranger, etc. Donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Mais c'est le, le contexte un petit peu, tout se joue sur deux terrains synthétiques, un ou deux terrains hors d'Abidjan, qui ne sont pas de superbes terrains. Et on espère maintenant que ça va pouvoir évoluer et que ça donnera encore un niveau supérieur à, à ce championnat, puisqu'on devrait pouvoir utiliser les installations qui ont été créées pour la Cannes. Alors, si ce n'est pas les stades principaux, c'est les stades d'entraînement qui ont été faits, les terrains annexes. Salués
4: par tous, hein, mais par qui tous les sélectionneurs, tous les joueurs. Très, ouais, de, très grande soit, qualité. Moi, j'ai pu faire tous les sites, tous mm-hmm. les stades. Euh, au-delà des stades, les terrains d'entraînement sont des billards. Vraiment, non, clairement, ça, c'est, et on... c'est un vrai apport de la canne maintenant dans ces pays-là. Mais qui ce qui, qui permet
3: envie. de voir une, une belle canne aussi au niveau du spectacle sur le terrain. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que les, les conditions n'étaient pas toujours les mêmes lors des éditions non, précédentes. Là, il y a un, un vrai effort qui a été fait, des terrains fantastiques. Surtout et nous, on avait pu il goûtait un peu plus tôt, justement, dans, dans nos étapes africaines, mm-hmm. puisqu'on devait jouer sur des terrains de certains standings. Mm-hmm. Et euh, donc, on a pu euh, utiliser Boaké, le, hein. le Boaké oui. à l'époque. Mm-hmm. Le Félicia, ensuite. Enfin, Yamoussoukro d'abord, Boaké. Le Felicia maintenant, sur les deux les matchs. Qui précédents est votre euh, stade résident. Voilà, qui est le stade un petit peu de la SEC mm-hmm. mythique et qu'on espère retrouver aussi en championnat. Parce que c'est vrai que les conditions de jeu ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que sur cette première partie, on a été un petit peu aussi handicapé avec ce changement permanent à toutes les semaines de de situation et de de terrain de jeu qui n'ont rien à voir entre les les terrains africains et puis le, le championnat local
4: problème aussi, vous le disiez avant qu'on débute cette émission, c'est la reprise du championnat qui risque de se faire alors que vous avez des échéances continentales et vous n'aurez pas rejoué en championnat, ce qui n'est quand même pas l'idéal.
3: Oui, tout à fait. On... Et puis c'est difficile de planifier. Par exemple, on est parti un petit peu reposer les... les organismes parce que les joueurs avaient enchaîné énormément. On a joué déjà 24 matchs sur cette première partie en trois mois seulement, très condensé. On a joué après tout le monde jusqu'au 30 janvier. Et puis on a repris là le, le 15 janvier, en fin de compte avant tout le monde, parce que personne n'est pressé, on ne connaît pas les dates de reprise du championnat. Donc, euh, Mais vous, vous avez des dates. Mais vous vous nous, on date a des impératifs, tout à fait, le 24 février, avec la, la Coupe d'Afrique. Donc on aurait pensé pouvoir reprendre euh, après le 11, ben, le 16, par mm-hmm. la compétition locale. Il bon, faudra sûrement un peu de récupération ici, parce qu'Abidjan est en effervescence pour la Cannes. Donc tout le monde récupérera, mais nous, on sera un petit peu pénalisés aussi pour retrouver le bon rythme. Mais on a l'habitude, tous les ans, on démarre par la Coupe d'Afrique et on a toujours répondu présent. Et là, l'avantage, c'est qu'on est déjà qualifié. Donc c'est une situation plus confortable.
1: Votre adversaire, vous le connaissez déjà
3: ben pour euh, la fin des phases de poule, tout à fait, ouais. c'est Simba et le mm-hmm. Widad oui. qui, eux, ont une qualification à disputer. Nous, il faut qu'on assure une première place parce que c'est toujours plus intéressant pour les Exactement. tirages à venir. Mm-hmm. Mais déjà, le fait d'être qualifié après... est quelque chose de très important oui. parce qu'on oh. arrive à une période de mercato qui se termine, mais où euh, on parlait des moyens, des difficultés ici pour recruter euh, des, des joueurs d'un standing international. Bon, Nos adversaires ont okay. essayé de se renforcer parce qu'ils ont besoin de se qualifier. Eux. Mm-hmm. Donc, c'est quand même une bonne situation pour nous, à nous de bien en profiter, bien se préparer et puis continuer à, à tout donner sur le terrain.
1: Bon ben en tout cas, on continuera à suivre la SEC Mimosa de loin, même si on a eu le plaisir aujourd'hui d'en parler avec vous. On va parler encore un peu football avec notre président des auditeurs d'RFI ici à Abidjan. Bonjour Aman.
0: – Bonjour Annie, bonjour à tous.
1: Alors vous êtes le président donc du club RFI d'Abidjan et vous avez aussi par ailleurs été lauréat de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Erlon en 2018 en tant que technicien TCR, comme on dit dans notre jargon à RFI. Racontez-nous, vous organisez vous aussi un mini tournoi et vous lui avez donné le nom de Cannes.
0: Ah oui, et je pense que cette fête du football euh, africain au niveau de la Côte d'Ivoire cette année, personne ne veut rester un, euh, à côté de, de cette célébration. Et le club RFI Abidjan euh, cette année euh, a décidé aussi de participer. Euh, il y aura un tournoi que nous organisons et qu'on appelle la canne du club RFI. En réalité, c'est un moment aussi qu'on utilise pour renforcer la cohésion entre les différents peuples euh, qui vivent en Côte d'Ivoire. Et ce sera un tournoi en une journée qui sera organisé et qui va réunir quatre communautés, dont la communauté ivoirienne représentée par le club RFI Abidjan. Il y aura également la communauté malienne, la communauté burkinabée et la communauté congolaise. En réalité, c'est ça, ce sont en fait... Euh, les communautés qui sont non seulement représentatives euh, au niveau de la Côte d'Ivoire, mais là où aussi il y a des clubs RFI euh, dans ce pays.
1: Oui, donc euh, quatre équipes. Euh, alors, euh, c'est pas des, des équipes avec 11 euh, joueurs, euh, ni euh, 27 dans les groupes, comme on a vu euh, dans certaines équipes internationales de, de cette canne. C'est euh, en petite forme, on va dire.
0: Oui, ça sera euh, un tournoi de Maracana zone, avec 10 euh, joueurs par équipe, dont 6 euh, sur le terrain et 4 euh, remplaçants. Mm-hmm.
1: Et, et alors, euh, ces communautés, euh, elles se sont, comment vous les avez recrutées, elles se sont, c'était euh, spo- euh, spontané ou vous les connaissez déjà Comment vous avez lancé un appel
0: Oui, en fait, on les avait déjà identifiées et on les a approchées pour leur dire, euh, voilà ce qu'on souhaiterait faire. On sait qu'il euh, y a quelques tensions au niveau sous-régional et on s'est dit que c'est le moment aussi, nous, de montrer que euh, ces communautés-là vivent très bien avec euh, les communautés ivoiriennes qui sont là. Et pour nous aussi, c'est, c'est un message qu'on veut faire passer pour dire qu'il faut qu'on on continue de vivre ensemble, on continue de, d'être solidaires, on continue de, voilà, de célébrer ensemble euh, voilà, ce qui nous réunit. Et en fait, c'est aussi ça l'idée. Et le club RFI, euh, en Côte d'Ivoire comme partout dans le monde, ont pour mission aussi le rapprochement des peuples. Et à travers cette canne, il faut aussi valoriser cette... Euh, cet mmh. euh, esprit.
1: Ouais. C'est vrai qu'Olivier, tout au long de la canne, on les a vus, ces communautés. L'autre jour, nous, on était au match guinée Équatoriale contre la Guinée. Et il euh, y avait euh, énormément C'est... de Guinéens dans le stade des Bimpe. C'est ce qui fait le, le,
4: le succès de cette canne. Euh, on, on l'espérait au départ parce que la Côte d'Ivoire est, est placée géographiquement au milieu de pays qui étaient qualifiés, euh, des pays euh, euh, desquels on peut venir assez facilement. Et, et euh, on l'a dit, on le répète, cette canne, on la commande dans des stades Plein ou presque. Et euh, voilà, moi c'est ma huitième, je n'avais jamais vu ça euh, en dehors de, de, des matchs où il y avait le, le pays hôte, même au Cameroun, dont on nous vantait les mérites. J'espère que je ne m'entends pas. On va pas y euh, mais, mais bon, voilà, on n'avait pas des stades aussi pleins qu'on nous le promettait. Euh, ici, eh ben, ça se remplit au fur et à mesure. L'autre jour, pour euh, Maroc-Afrique euh, du Sud, on était à 19 000. Euh, à Laurent, beaucoup à la fin, pour un stade de 20 000 places. Et globalement, partout je suis allé, à Boaké, à Yamoussoukro, à Koromé, on a eu des, des, des stades au moins 13-15 000 sur ces stades de 20 000 et un peu plus encore à boqué Donc c'est une vraie réussite et c'est certainement dû au fait que les Burkinapés, voilà. euh, d'abord les, les Ivoiriens, évidemment, aiment le foot, les communautés mais, se mais les concernées. communautés euh, voilà, on est venu, euh, on voit des gens d'un, d'un petit peu partout dans les stades, on a vu beaucoup de Congolais aussi, hein, de, de RDC qui était là euh, l'autre jour contre l'Egypte. Donc c'est une vraie réussite à quoi bas l'accueil, bah, ça c'est plutôt aussi très bien réussi. Ah,
1: donc vous avez pu en profiter, vous, de la Cannes, vous avez vu des matchs, où vous êtes allé dans la fan zone Comment vous en profitez de cette canne, vous
0: Oui, mais bon... Euh... Ou le
1: club RFI qui fait peut-être quelque oui, chose. Oui,
0: bien sûr, bien sûr que moi, particulièrement, je, je fréquente plus les zones parce, parce que, que euh, l'idée aussi que le club RFI veut mettre en avant, c'est de capturer en image tout ce qui se passe euh, voilà, dans les zones. Euh, c'est vrai qu'on euh, n'a pas d'accréditation accréditation accréditation. De, de, mmh. de journalistes, donc on... On essaie d'être là où les populations sont le plus, où on peut facilement avoir accès, capturer un peu des images. Et voilà, donc on, on le vit bien quand même.
1: Julien Chevalier, c'était évidemment le, le mot d'ordre, le refrain même d'une chanson La canne de l'hospitalité, La canne de la fraternité, tout ça. Est-ce que vous avez été surpris de, de, peut-être de, de la réponse qu'il y a eu dans ce pays par rapport à, à ce désir Parce que ça pouvait aussi ne pas fonctionner, même si les matchs auraient été de bonne qualité.
3: Non, il n'y a, a pas de raison. Ils aiment le football. C'est vrai qu'ils auraient pu être déçus un petit peu après ça le premier tour. Mais, et en plus, ça a créé un engouement autour de tous les matchs du, de la dernière journée. Ouais. Parce que la Côte d'Ivoire la a été bouffe. suspendue à tous les résultats de, de toutes les autres équipes. Donc tout le monde était intéressé, vivait ces matchs avec intensité, avec impatience. Donc, ça, au contraire, ça a même créé un engouement supplémentaire parce que le départ a été assez difficile, l'organisation autour, les billets, tout ça. Les leçons ont été retenues Vite et corrigées. Retenir. Et c'est vrai que du coup, depuis, moi, je suis venu assister au Cameroun-Nigéria ici, et ça se remplit au fur et à mesure oui, du match c'est, c'est pour marrant, finir. Avec... Ça, ça
4: se remplit vraiment au fur et à mesure. Hein. Mmh. Ça, ça démarre timidement Alors, un petit tiers et puis
3: d'un coup après. Ouais, moi, j'ai, j'ai vécu en étant, là, euh, en arrivant au stade, c'est vrai que euh, le sens, l'organisation, les entrées, il n'y a pas de plan clair. Mmh. Donc, euh, on met du temps à trouver le, le bon accès. La bonne porte. <rire> voilà, ouais. le bon accès, mais après, donc, euh, mmh. comme tout le monde arrive en même temps tardivement, du coup, à la fin. Euh, ça rentre petit à petit mais c'est vrai que ça s'est rempli complètement c'était une belle ambiance aussi donc euh, non les gens aiment le football et puis en plus il y a des super affiches donc euh, là les pays euh, voisins bah, la guinée le mali sont encore qualifiés donc euh, on ça... a eu un
1: burkina Faso. Oui, euh, c'est vrai que au y a meilleur endroit aussi... possible ouais. <rire> ah, ouais, le plus près Akurogo, de ces pays
3: là
4: ouais. euh... elle fait a fait de eu de la réussite quelque part cette ouais. canne mais euh... Mais il faut, faut aussi dire que les Ivoiriens sont des gens accueillants, Exactement, souriants, qui, qui veulent fêter ce football-là, qui sont passés tout près de la catastrophe. Ils étaient prêts à, à devenir Marocains. Finalement, ils ont bien fait de rester
0: Ivoiriens.
1: Ado, une dernière question en quelques mots. C'est, c'est, ça se déroulera où, votre tournoi
0: L'activité va se dérouler à l'université félix houphouët boigny d'Abidjan. Et ça sera le samedi 10 février, à la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à quelle à heure De 10h à 15h. D'accord. Et ça sera en une journée, quatre équipes qui vont s'affronter jusqu'à la finale.
1: Eh bien voilà, le message est passé. Vous aurez le temps de recruter d'ici là. Merci beaucoup Julien Chevalier Merci. de nous avoir Merci fait l'honneur vous. de venir dans le studio de Radio Foot International ici à Bidjan. Merci Olivier Pron. On se retrouve demain je crois. Merci Marco Martins. Obrigado. On se retrouvera aussi plus tard. Merci à tous et à demain.